0: Martin, ja? alltså vad gör du? Vadå? Jag men, du har bara slitit upp en massa gamla bebiskläder här och det ligger nappar och leksaker. och Har du
1: fått allt det ifrån? Ja men äntligen så kan jag tömma mitt lager och ge till Kerstin och Hampus lilla bebis som ju är våran släkting.
0: Varför har du ens ett lager med bebissaker? Vadå? Det har väl alla? Åh. Oh. Don't tell me that your life is dull and grey. Hej hey, hey, hey. Yeah.
1: Hey och välkomna till avsnitt 176 av Bonuspappan och
0: plus mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg om
0: som vi är väldigt stolta över. Vad har hänt i Varberg-Falkenberg med omnöjd nu den sista tiden? Vad står det i hallas Nyheter?
1: Ja, det kan man ju gå in och kika på www.hn.se så får man veta allt det senaste. Härligt. Till exempel så har en varg inte skjutits. Det har varit skyddsjakt på varg norr om Varberg. Men eftersom det inte har varit några nya attacker och inte några trovärdiga observationer så behövde jaktlaget inte åka ut och leta.
0: Så ni har sådana här inte-nyheter, då kan jag ge er ett skop. Maria Erlansson har inte gift sig med Brad Pitt den här veckan.
1: Inte nu heller?
0: Nej, det är sant.
1: Vad skönt för hennes man då. Tycker jag. Mm.
0: Vad har hänt i våran vecka, Martin?
1: Ja, en stor grej är ju att vi kan berätta att det har kommit en ny liten bebis in i den stora Erlansson släkten, får vi väl kalla det. Eftersom det är min brorsdotter Kerstin som har blivit mamma.
0: Woho, grattis Hampus och Kerstin. Och jag tycker ju att Bianca ska heta Erlansson.
1: Ja, men det är inte vi som bestämmer. Jag
0: kämpar hårt för Erlansson. Ingen av mina barn heter ju Erlansson. Så att jag får ju kämpa för andra barn ska få heta det.
1: Ja, det blir ju en eh, syssling till...
0: <laughs> till kommande generationer. Ja, just
1: det. Till mina bonusbarns barn.
0: Precis. The barn that are not yet to
1: be. Och min lillebror har alltså blivit morfar. Bra jobbat, David.
0: Konstigt att du som ser ut som en gammal morfar inte har livet.
1: <laughs> och Bianca råkade alltså födas på årsdagen av IFK Göteborgs grundande. När Blåvitt firade 116 år.
0: Högst olyckligt.
1: <laughs> och hon var inte så stor, 46 cm och var det 2,6 kg ungefär.
0: Jag tycker det är fascinerande att du kommer ihåg de exakta siffrorna.
1: Jo, men det var inte så mycket mindre än... Vad jag var, jag tror bara jag var 49 cm och vägde 2,8 eller 2,9 någonting.
0: Och du blir ju relativt normal.
1: Ja, men relativt liten också.
0: Ja, men du är precis lagom stor för mig <laughs> faktiskt.
1: Tack, tack. Så vi önskar lilla familjen fortsatt lycka till.
0: Mm. Jag tänkte innan vi går ännu mer in på våra veckor så kanske vi ska nämna vilken gäst vi har i den här podden.
1: Ja, det är ju Jenny Klevbom som vissa av er kanske känner igen från Nyhetsmordron i TV4 där hon i många år var expert och pratade just om barn och familjer. Hon är psykolog och jag tror hon jobbar en del i skolan också.
0: Alltså hon är ju egenföretagare nu så man kan ju hyra in henne i olika sammanhang om man vill ha... En föreläsare eller om det är något projekt man kanske har i skolorna och sådär. Hon är ju väldigt duktig på det här med familjer. Hon har ju till och med gjort en liten handbok som heter Fixa föräldraskapet. En liten handbok i att vara förälder.
1: Mm, den vill jag titta i och jag tror att det fanns ett kapitel som handlade speciellt om bonusfamiljer.
0: Mm, det gör det och du får titta snabbt för den ska låtas ut och skickas iväg till någon lycklig lyssnare.
1: Ja just det och den utlottningen sker ju på vårat instagram på Poddens Instagram som är bonuspappan.plussmamman.
0: Så är det. Men vi ska väl inte prata mycket mer om Jenny. Vi kan väl gå vidare på vår vecka så får Jenny prata för sig själv. Jag kan ju bara nämna att jag gjorde ju den intervjun på egen hand uppe i Stockholm när jag var där. Så att ni kommer inte att höra Martins härliga stämma.
1: Nej, det är säkert många är för. Men <laughs> vi gjorde ju till exempel nu i familjens vecka att vi gjorde en utflykt till... Göteborg och då blev det bara med de tre tonåringarna.
0: Det var ju inte riktigt planerat så men det blev så och jag tycker att det är faktiskt viktigt att det får vara så ibland. Att man delar upp familjen lite så att alla får uppmärksamhet. Det kan ju vara så speciellt i bodensfamiljer att det kanske kommer en liten som får all uppmärksamhet om man får ett gemensamt barn. Och då kanske det barnet dessutom har ett ganska stort glapp till sina äldre syskon. Det brukar vara så oftast i ombildade familjer. Och då kan det faktiskt vara bra att kanske fixa barnvakt till det lilla barnet och lägga all sin tid och energi på de lite äldre.
1: Och här är det ju så att våran tioåring har en annan biologisk pappa och så har hon en storebror på den sidan. Och de åkte iväg med gemensamma kompisar till en simhall i Kungsbacka och hade det väldigt bra där.
0: Ja, så det gick ingen nöd på henne.
1: Nej. Och vi började med en butik som hette Kavaji tror jag.
0: Ja, det är ju en liten japansk butik som vi alla gillar. Förutom du, jag tror inte att du skulle kunna hitta någonting där. Allting är sött och gulligt och rosa och lila och kawaii Men jag tror man kan säga så. Alltså, nu uttalar inte jag det rätt, men man kan säga att det är så kawaii mm -hmm. Så är det på ett speciellt
1: sätt. Ja, och sen när ni åkte vidare till myronas stora... Second hand vid Järntorget, det är väl fyra våningar tror jag, fullt med saker. Och du hittade en massa fina kjolar.
0: Du jag blev har... helt matt, jag orkade inte ens titta på alla kläder. Jag kunde koncentrera mig på kjolar, men sen, det var så mycket kläder, så mycket kläder. Så att...
1: mm, det var nog tur att jag inte var där och festades. Vi hade aldrig fått
0: ut dig därifrån och Alla igen.
1: kepsar och sånt. Nej,
0: han hade varit kvar där än så
1: <laughs> Då klippte jag klippte mig faktiskt på samma roliga lilla ställe där vi var när vi gjorde vår bröllopsklädesresa.
0: Bullseye
1: Buffalo Barbershop och den drivs det var någonting med mycket av en kille som heter Anas Alhomsi tror jag. Han berättade att han växte upp i Syrien och faktiskt blev skjuten i benet när han var på väg till skolan för ett antal år sedan när det var ännu värre stridigheter där. Så det är ju en dramatisk historia, dramatiskt livsöde. Men han klipper väldigt bra så att eh, jag går gärna dit igen.
0: Det är ju väldigt annorlunda från våra barn som då växer upp här och kanske bara gnäller över att de måste städa sitt rum eller bära ut sopor. Så här. Det är inte så ofta de kommer hem bara mamma jag blev skjuten i benet.
1: Nej, det är faktiskt så att eh, om man blickar ut lite över världen så inser man hur bra vi har det i Sverige trots nu att eh, mycket är stängt i coronatider eller i alla fall när det gäller kultur och sport så är det fortfarande restriktioner och det kan man ju tycka att det är lite konstigt att man får åka och handla på stora köpcentra och ändå inte vara fler på en stor arena och titta på fotboll till exempel.
0: Till typ på Friends Arena tänk om det hade varit 50 pers på Friends Arena det hade ju varit ingenting.
1: Nej, men det släpper väl förhoppningsvis ganska snart och snart är det ju förresten match mellan Blåvitt och Naget, IFK Göteborg som är mitt lag och AIK som du har hejat på sen du var liten.
0: Är det ditt lag? Äger du IFK Göteborg?
1: Ja, jag har inte berättat det. Men alla pengar är slut nu när jag har köpt andelar för att reda kvar IFK i Allsvenskan.
0: Jag trodde du menar att man måste ha ett fotbollslag för att kunna tjäna pengar. Men man kan inte tjäna pengar för att ha ett fotbollslag. Det är mer så här
1: Nej, jag tror prestige. att de är glada om de går plus minus noll. Ibland säljer de ju bra spelare och så köper de in nya.
0: Man kan inte göra så i en bonusfamilj som, som säljer ett barn och köper in ett nytt.
1: Det var ju i och för sig en intressant idé. Vi kanske, ska, vi kanske ska pröva. Vem tror du har högst marknadsvärde?
0: Det är så här det blir när vi kör utan manus. Ja. Det blir helt knäppt. Vad har vi med gjort den här veckan? Den här veckan har vi ju faktiskt varit på en talangshow för människor som var 40 plus på Villa litorin i Falkenberg. Det är inte så ofta vi kommer ut nu för tiden och besöker evenemang på det sättet.
1: Nej, och det är ju då en tidigare direktörsvilla som byggdes, var det på 60-talet någon gång? Den var ju 410 kvadratmeter stor. Så det är ju ganska mycket yta inomhus för bara en familj.
0: Ja, och det var fint och härligt och roligt. Jag saknar det lite, men som sagt var för att man ska jämföra saker och ting. Så vi har ju inte drabbats så jättemycket av det här med corona. Och jag tror att de som har drabbats faktiskt... Kan skriva under på att det är viktigt att vi fortsätter att vara noga med hygienen och att vi inte går till jobbet om vi är sjuka och att man tänker på att man inte står för nära varandra och sådär. Det är lätt hänt att man bara glömmer bort det ifall det inte händer någonting i ens egen familj.
1: Nej och jag har varit lite bara halvt nyfiken när jag följer flödet om corona olika strategier och sådär. Vi har ju en tidigare poddcast som heter Anna Hallén Bötenhöjs och hon har ju lagt ut en del statistik som visar att Sverige inte har haft någon överdödlighet. Och så samtidigt har jag lyssnat på en intervju med Lena Einhorn som är ju dokumentärfilmare och författare men även utbildad läkare och forskare inom just virus och liknande och hon är en av de här 22 i en grupp som skrev en uppmärksammad debattartikel om att Sverige borde ha stängt ner mycket tidigare redan i februari när det kom hem svenskar från sportlovet som hade varit i Italien och som är då säker på att de andra skandinaviska länderna inte kommer upp i samma dödstal som vi i Sverige. Vi är ju över 6000 döda nu även om det är många som är, var väldigt gamla av dem som har dött.
0: Men det är ju jättesvårt när man ska ta del av rapporteringen. Man vet inte vilken fot man ska stå på eller vilket öra man ska lyssna med. Så att, eh, jag tänker att man agerar utifrån sunt förnuft helt enkelt.
1: Ja, och jag har inte känt något behov av att ha munskydd när jag är ute på stan i Varberg eller i Göteborg och inte på jobbet heller. Däremot så håller jag ju distans så att eh, när jag träffar nya människor så hälsar jag ju inte på samma sätt som förut till exempel.
0: Nej, det har blivit det här armbågshälsningen ganska ofta, känner jag.
1: Mm. Och även när vi är på line dans, till exempel så har vi ju avstånd. Det är en dans där man kan ha några meter emellan sig.
0: Martin har också avstånd mellan hur man ska dansa och hur han dansar.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag är ju kanske den som är...
0: Energiskast och skuttigast.
1: <laughs> jag har väldigt roligt i alla fall och jag kan alla steg, så jag är nöjd.
0: Du gör egna steg, som så här små strutts. Strutssteg, strutsdans, dans har du.
1: Det blir mer träning då också, om man tar i
0: lite. Så kan det vara. Och det kan också vara så att det är dags för att lyssna på Jenny Klebom som jag då alltså träffade uppe i Stockholm. En väldigt solig, sensommardag. Hej Jenny Klebom! Hej. Och välkommen hem till dig själv, får jag väl säga. <laughs> ja, tack ska du ha. Eller välkommen till mig, kanske vi ska säga. Jag, jag får säga välkommen till dig, <laughs> kanske. Ja, det tog lite tid för mig att komma hit. En timme sen var jag ungefär, va? det, det gjorde ingenting. Jag har varit i Stockholm så många gånger och ändå så fort jag ska titta på en app eller som liksom titta på den här kartan då tappar jag bort mig. Mm. Annars så hade jag kanske kunnat titta hit ändå.
2: Men du, då kan ju säga att om jag hade kommit till den Bor så hade jag tappat bort mig lika mycket för det, det
0: finns ingen som är sämre på att
2: hitta än jag.
0: Nej, det, det är skönt att man har GPS ändå nu på ja. tiden. Psykolog är du? Mm. Och jag har ju sett dig i rutan där du har varit lite expert på TV4s morgonsändningar och lite annat. Precis, ja. det stämmer. Och du har även skrivit böcker. Mm.
2: Jag har skrivit Banses kompisbok tillsammans med eh, några andra. Jag har ju inte själv skrivit sagorna utan jag har skrivit de goda råden kring hur man ska bli kompis. Och sen har jag skrivit läromedel för psykologer. Och sen har jag ju också skrivit några böcker som vänder sig till föräldrar. Den allra senaste som är ganska ny heter Fixa föräldraskapet och är en liten handbok i föräldraskap.
0: Ja precis och där har du skrivit lite om bonusfamiljer också. Ja om jag det har jag gjort. Ja. Det, är,
2: det är verkligen brett upplagt. Det är kring allt ifrån bonusfamiljer till matproblem och skärmtid och lossningsdepression.
0: En perfekt liten handbok helt enkelt. Ja jag hoppas det. Men hur är det egentligen? Du lever inte själv i bonusfamilj just nu. Nej, det gör jag inte. Eller just nu ska jag inte säga. Vi hoppas att du aldrig kommer att göra det heller.
2: <laughs> Nej, som, som vuxen så, att säga, så har jag inte levt i bonusfamilj.
0: Det har jag inte. Precis, du har levt i bonusfamilj kan mm. vi säga. Du är uppväxt i en sådan. Ja,
2: och jag har ju väldigt positiva erfarenheter då. Så att jag, det är klart att jag inte vill skiljas från min man. Men, men jag ser inte riktigt att det skulle vara ett problem att leva i bonusfamilj för att hur det var för mig när jag var barn så fick jag en ny pappa, en till pappa när jag var 14 år. Det är ju ganska sent kan man tycka. Men hans inträde i mitt liv visar väl tydligt att det är aldrig för sent att bli en förälder till någon. För att jag ser honom väldigt mycket som min pappa. Nu är tyvärr båda mina pappor bortgångna. Så att nu, nu finns de ju inte längre men jag har ju haft båda två hela tiden.
0: Mm. 14 år sa du att du mm. var när han kom in i bilden mm. Och han, hade han barn sedan tidigare? Nej han hade ju inte det Och eh, min mamma och han träffades
2: när mamma var kanske lite för gammal för att skaffa barn Men han fick oss två och mig och min bror då, som är tre år yngre än jag Och vi var ju som sagt lite till åren komna <går> för att vara barn Men han klev verkligen in och var en pappa från dag ett så det behövdes inga kurser liksom utan det sig alldeles naturligt Precis. för honom att skriva in och ta föräldransvar på ett väldigt väldigt bra och fint sätt gjorde han det. Ja.
0: Mm. Mm. Var detta på 70-80-talet? Ja
2: det var på 70-talet, nu ska vi se 78 var det som... Vi flyttade ihop då, för var det dessutom så att vi, min mamma och vi barn flyttade från Stockholm till Skåne. Först och sen flyttade vi till New York. Därför att börja då min styrpappa hade jobbat i USA som operasångare hela sitt vuxna liv.
0: Det var en rejäl flytt. <laughs> ja, det var det. Jag tänker att även om det inte är ett nytt fenomen så var det ju kanske inte lika vanligt på det sättet som det är idag. Med, 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 med bonusföräldrar och bonusfamiljer och bonuskonstellationer. Nej. Man sa ju till och med styrföräldrar på mm. den tiden.
2: Jo, så sa vi. Och det var egentligen inget negativt som låg i det. Men däremot så minns jag när mina föräldrar skilde sig när jag var tolv då. Att... Eh, då trodde jag att jag var den enda i hela skolan i princip. Men mm. sen när man började prata om det mm. så visade det sig att och då blev det liksom så där man kom på just det. Men hon har ju faktiskt aldrig pratat om någon pappa. Och så där. Eh, så att det, det var ju inte fullt så ovanligt som man trodde. Bara det att man inte pratade om det, det var nog väldigt skamfyllt. Så kände jag också att det tog ganska lång tid innan jag vågade berätta för lärare och sådär att mina föräldrar låg i skilsmässan. Mm. Det stora problemet var ju just den här tystnadskulturen. Så det är ju så enormt mycket vunnet att man inte behöver skämmas. Liksom det.
0: Precis. Men du och din bror fick i alla fall följas åt. För att jag, minns, jag minns inte, för jag var ganska liten på 70-talet, men jag har ju mm. hört talas om att det var vanligt på den tiden att man delade på syskon, att föräldrarna tog varsitt syskon.
2: Ja, det är möjligt. Jag, jag har ingen koll på statistik. Jag tror att det var ännu vanligare ännu tidigare, för jag vet mm. personer som Kanske i 70-80 års ålder nu. Där man har verkligen sådär delat upp barnen nästan Som mm. man delar upp sin ekonomi eller något ja, sånt precis. där. Och kanske mamman har fått döttrar och pappan har fått söner och sånt där. Knutsiga.
0: Vi hade ju med Fredrik Hallgren i podden. Och han och hans bror blev ju delade på. Okay. Han, han kan väl vara bara något år äldre än vad jag är tror jag. Ja. Så att, ja det hände. Och man kan ja. ju inte nu riktigt ens tänka sig att man gjorde på det sättet. Men jag tänker Nej. att de... Tänkte väl att nej, men det går väl bra?
2: Ja, man tänkte ju annorlunda kring en väldigt massa saker. Alltså. Även sånt där som jag jobbar... Alltså jag kom i kontakt med väldigt många olika frågor. Men jag tänker en sån fråga som adoption tänkte man ju väldigt annorlunda om mm. på den tiden. Att det var bara liksom att akklimatisera. Så säger, nu tänker man att det är viktigt att behålla trådar både bakåt och framåt mm. i tiden. Vad gäller alla slags relationer. Mm. Familje hans placerade barn. Tänkte att jag, det pratar man fortfarande om att familjehem är att, vara, att ha ett jobb. Och visst, det är det ju på ett sätt. Men det, är ju, det utvecklas ju relationer. Jag mm. liksom, har man bott i en familj en längre tid oavsett anledning så behöver man få hålla kontakten. Mm. Utifrån mm. sina egna villkor och behov.
0: Mm. Och det är lite samma som det här som vi har pratat om i podden. att Vad händer när en bonusfamilj splittras mm. med bonusföräldrar som då kanske inte får ha kontakt med sina bonusbarn. Och att den relationen är viktig utifrån barnet. Mm. Att eh, de förlorar ju viktiga nyckelfigurer som har funnits där kanske flera år.
2: Ja. Mm. Det där är ju en sak som man kanske inte tänker på om man är... Om man själv inte har barn sedan tidigare och går in i en relation med någon som har barn att det är ett visst åtagande faktiskt mm. lite. Även om relationen upphör. Att man behöver ju kanske inte tänka att man ska växa vis boende, men hålla lite kontakt, hjärtliga på födelsedagar eller vad, vad som nu verkar lagom. Mm. För barn de, de känner sig ju så lätt avvisade och oälskade. Och bara det där lilla att visa att jag bryr mig fortfarande är ju mm. så otroligt viktigt.
0: Mm. Jo, men det tycker vi också. och eh... Vi har ju tyckt att det ska utgå från barnet, att om barnet har ett behov av att träffas mm. så hoppas vi i alla fall att de vuxna runt om ska hjälpa till att ja. fortsätta den relationen på något ja, sätt. Ja,
2: precis. Och det finns ju så många möjligheter nu för tiden. Det behöver inte vara så komplicerat. Nej, ett sms eller, man, eller så. Ja visst, om man bor långt bort och, eller är upptagen. Det behöver inte vara så mycket och inte så... Planerat liksom.
0: Precis. Men hur var det? Levde du varannan vecka liv eller bodde du helt hos din mamma? Det var ju också en liten skillnad då på
2: 70-talet. <laughs> <laughs> var det liksom mammor som tog hand om sina mamma barn. Ja, barn jag hade väldigt lite kontakt med min pappa i början efter deras separation. Och sen blev det ju lite på grund av att vi bodde på annan ort då. För pappa, min biologiska pappa bodde ju kvar i Stockholm. Mm.
0: Du sa att Börje engagerade sig, var han som det som vi kallar idag för en modern man som mm. gjorde de här mamma sakerna. Han var ju det. Och det är ju intressant
2: för han var liksom, om man tänker på hur han, min biologiska pappa och min styrpappas bakgrunder så skulle jag nog säga att min, Börje och min styrpappa kom från en kanske lite mer traditionell bakgrund. Mm. Men han klev ju verkligen in som en fullblodsförändare <laughs> eller vad man ska säga. Ja. På alla plan, både praktiskt med att och laga mat och sådana grejer. Men också just det här att bry sig. För där var väl min biologiska pappa lite mer. Alltså där att han, Min biologiska pappa var tonsättare. Det är klart att om man är en, en konstnär så ja, då låser man in sig det på sitt rum och jobbar och skapar. Och, och det är viktigt. Och. Så han var ju inte kanske han var faktiskt en jättefin pappa på jättemånga sätt. För han tog med oss i sitt skapande och vi fick väldigt mycket kreativ input från honom men, och han lagade också på att det hände men det var, det var på ett annat sätt kan man säga
0: mm. Minst du ifall du har haft samtal med Börje kanske när du själv var i vuxen ålder, hur, mm. hur han bemöttes av samhället runt omkring honom accepteras ja. han som förälder eller var han alltid styrpappan?
2: Nej det har vi faktiskt aldrig pratat om och jag vet inte riktigt uh, hur det Togs emot. Men jag vet ju att vi, jag och min bror då har jag alltid tagit emot väldigt positivt av både hans släkt och hans vänner. och, och vi flyttade lite grann både utomlands och sådär så, där, så ja, det har alltid känts naturligt
0: faktiskt. Mm. Och du berättar ju en väldigt fin sak här för mig som dina två pappor då gjorde mm. när, på ditt bröllop. Ja. Eller på ert bröllop ska man ju säga.
2: Precis, för vi, vi bodde ju som sagt på lite olika håll Så det har inte varit jättemycket kontakt mellan mina två papper Det är klart att de har haft viss kontakt tillsammans med att man har hälsat på varandra och sånt där Men när jag och min man gifte oss så hade de lite grann i smyg övat in ett musiknummer De är ju båda, jag jobbar ju båda med musik och framförde det på bröllopet som gruppen De två papporna <laughs>
0: Var det såhär one hit wonder? Ja, det, det var det. Kommit och jag, och
2: jag, det här är så pass länge sedan. Det är över 20 år sedan. Så att man var inte lika van vid att spela in och filma och så på den Nej. tiden. Så det finns ju inte kvar. Nej. Det finns några och... Hur Just mycket bönade du? <laughs> ja, Jo, men så var det verkligen. Det fin finns i mitt hjärta. Ja. Det betyder mycket. Ja, jag kan tänka
0: mig det var väldigt fint.
2: Det var en kärlekshandling, verkligen.
0: Verkligen. Och, och att de också... som liksom kunde säga att vi är papporna. Mm. Vi är båda två mm. papporna. Det var Precis. ju väldigt sin gest bara i namnet. Ja, för jag såg det ju lite som att de
2: kunde bjuda varandra på det, mm. eller vad man ska säga. Att det, båda kunde finnas vid sidan av varandra och båda var viktiga.
0: Mm. Har du med dig för du ger ju mycket råd till bonusfamiljer. Och mm. Har du med dig hans sätt när du mm. ger goda råd?
2: Man har ju alltid sina egna erfarenheter med sig i bagaget och Nej, men jag tänker ju, han är ju en förebild eh, helt klart och eh, jag har ju träffat många andra förebilder också Så har jag ju tyvärr träffat motsatsen också där man inte har skött det ja, Men det behövs det med. Ja, <laughs> men vad alltihopa handlar om är ju att kunna sätta, och det är ju hela föräldraskapet kärna på något sätt att i alla fall stundtals kunna sätta sina egna behov åt sidan och sätta någon annan i centrum. Man behöver inte göra det hela tiden som förälder. För då är man inte heller bra. Då blir man ju alldeles självförnekande. Liksom. Men klarar man det ibland och att se, speciellt när lite yngre barn då har stora behov. Eller tonåringar kan ju också ha ganska stora behov. Då blir man ju en bra förälder. Mm. Jag ska säga att jag själv haft den rollen till barn även innan jag själv fick barn. För jag fick barn ganska sent. haft kontakt med kompisars barn och så. Där jag har själv känt att vi har haft en väldigt nära och tajt relation. Liksom. Så, sådana barn som jag fortfarande har kontakt med också. Så att det, det där med föräldraskap, det är en flytande skala tycker jag. Jag tycker inte att det på eller av liksom. Inte
0: på eller av, nej precis. Nej. Vi brukar ju säga att det tar en hel by för att uppfostra ett barn. Det så
2: gör att... ju det. Mm.
0: Jag tänkte att du skulle få vara lite expertråd här nu. För som vi alltid säger, jag och Martin i Porten så är ju inte vi några experter. Även om vi försöker svara på lyssnarnas frågor. Så tänkte jag att vi hade ju några avsnitt tillbaka- några frågor som jag och Martin försökte oss på att svara både lite humoristiskt och allvarligt som jag tänkte bolla över till dig här nu. Mm. Så att eh, du får väl bara, det är helt oförberett för dig här men du får göra ditt allra bästa. Ja. Jag läser dem uppifrån och ner här en mm. i taget. Den första frågan var, vad kan man göra om den andra vårdnadshavaren inte svarar när man försöker bestämma saker om barnen?
2: Oj, det är en <laughs> lätt fråga. Det är ju så att det finns ju samhällshjälp att få av samarbetssamtal tänker jag på. Då, men också familjerådning är ju liksom en instans under det. Om man inte får kommunikationen att fungera. Min erfarenhet, för jag har ju rådgivit en hel del familjer. Är att det ibland faktiskt handlar om att man har lite olika kommunikationsstil. Att man lever olika liv. Och att man inte alls ser att man sitter och tjurar och vägrar och svara. Det kan det också vara såklart. Och då behöver man kanske lösa de underliggande problemen om det. Så att man tycker att någon är väldigt krävande eller någonting. Men ofta handlar det kanske bara om att. Jag tittar på min telefon hela tiden medan den andra plockar fram den ibland. Eh, och då känner jag att han är upptagen och inte hinner svara just då liksom. Men många människor är ju prokrastinerare som det heter och skjuter på saker och ting. Och är man då en sån förälder som kanske är lite motvilligt lämnar ifrån sig barnen och då kanske man prokrastinerar lite mer än vanligt och sådär. Nej men undersök vad det beror på och ta inte för givet att det handlar om en krigshandling när någon inte svarar.
0: Ja. Det var ett bra svar. Tack. Då kommer den andra frågan här. Hur agerar du om andra vårdnadshavaren på något sätt bråkar med eller verbalt attackerar era gemensamma vänner? Den här frågan kommer jag ihåg att vi hade svårt för. Mm. Men det var väl en specifik fråga den mm. här personen hade.
2: Men då tänker jag, som i alla konflikter, så tänker jag så här att var det Michelle Obama som sa sån något sånt där. When they go high, we go low. Jag kommer inte ihåg Jo, det låter
0: som Michelle.
2: För jag tänker att man aldrig ska sänka sig det var tvärtom hon sa
0: kanske man
2: ska aldrig sänka sig till en låg nivå och man ska behålla sin självkänsla även om man får en del slag under bältet och fula påhopp och sådär det är klart att man är jätteupprörande om det sprids lögner om män och sånt där. men man kan ju inte göra annat än att stå för att jag har rent mjöl i påsen jag har inte gjort något fel jag är ingen dålig människa så att, att gå in i det här kriget och börja sprida dåliga saker om den andra eller börja försvara sig alltså när man börjar försvara sig så är det ju lätt hänt att det tolkas som att man faktiskt har gjort någonting mm. så det är ofta bättre att bara lugnt stå för den man är och jag menar alla, ofta när jag sitter och pratar med människor som kommer till mig för att de är väldigt upprörda över en liknande situation så, så slutar ju ofta samtalet i, men vad tror alla de här människorna, de som får höra skitpratet, vad tror de? Nej, de fattar ju att det inte stämmer. Mm. Men då så. men då så. <laughs> det, här, det här liksom trollet spruckit i solen kan man säga. Precis så säger man ju,
0: man ska ta ut dem i solen och spricka. Precis. Då har vi fråga tre här nu. Vad gör du om det kommer en räkning från den andra vårdnadshavaren som du förväntas betala halva av? Alltså någon sak till barnen som du inte har okejat?
2: Mm. Det här är en väldigt svår fråga. därför att Föräldrar har ju ofta olika ekonomi. Och tyvärr är det ju så. Tittar vi statistiskt så är det ju kvinnor som har sämre ekonomi än män. Kvinnor jobbar ofta i deltid och har alla kvinnodominerade yrken har ju sämre lön. Så det är ju... Det är ju kul att kunna kosta på någon jätteflashig sportutrustning eller någonting. Men det här måste man ju prata igenom innan. Och jag tror att det är liksom hellre än att hamna i bråket om just den här dyra saken så det är det bättre att ta en övergripande diskussion att jag har inte ekonomi för det här eller det har jag kanske men jag vill lägga pengarna på helt andra saker jag vill lägga pengarna på att gå ner i arbetstid för att kunna vara med barnen mera under den här perioden när de är små eller vad det kan vara så att, det, så att man tar den här att man lyfter diskussionen från småsakerna till att mera göra en långsiktig plan liksom mm.
0: Ja men precis, det var en bra sak att ta det bort ifrån själva så att det inte blir en sakfråga Nej, utan en större precis. fråga. vi se vad vi var här. Vad gör man om den ena föräldern inte kan acceptera den andres nya partner? Mm. Det
2: här är ju en väldigt svår fråga, därför att jag har ju varit i situationer där det finns skäl att inte acceptera den nya partnern, därför att den nye faktiskt... Har ett pågående missbruk. Alltså mm. det, det finns ju sådana saker. Där man känner att nej men jag kan ju inte släppa mina barn till en miljö som är, som är lite farlig för barnen. Är det på det viset, då är det ju allvar. Mm. Men oftast är det ju faktiskt inte så. Utan oftast är det ju mer att det grundar i ens egna personliga känslor. Av att vara övergiven eller svartsjuk eller alla sådana känslor. Så det handlar ju väldigt mycket om att tänka efter och ransaka sig själv då. I den här frågan så är man ju den här personen som har en ny partner. Så det är klart att man vill ta sin nya partner i försvar. Men jag kan ju faktiskt tänka mig lägen där man känner att okej, okay, jag känner inte själv min nya partner jätteväl. Och hon lever ett ganska utsvävande liv här och är 15 år yngre än jag. Eller vad, vad det nu kan vara. Liksom har helt andra livsomständigheter. Så att, kanske vi ska vara lite begränsade med barnomgänget. För det är ju så här, bor man... Växelvis så har man ju ganska mycket tid över till att vara med sin nya mm. partner. I början i alla fall. Tills man känner att nu sitter det. Den här mm. funkar liksom. Mm.
0: Det är bra att man ska ta lite tid kanske. Att inte ha så bråttom i början.
2: Nej. Och det handlar ju också, jag har ju också sett personer som försöker forcera in sin nya partner i att gilla sina barn. Mm. Och det brukar inte lyckas så bra heller. Nej. <laughs> det det behöver också växa fram. Man kan fram. aldrig tvinga fram känslor känslovacken
0: från vuxna eller barn. Nej.
2: Och jag förstår ju det här, man sitter där som spindeln i nätet när man vill att alla ska tycka om alla varandra. Alla ska älska varandra. Ja, men förutsättningarna för det ökar väldigt mycket om man ger det
0: lite tid. Typ. Och backar lite och ger det tid. Ja. Det var bra råd det med vad gör man om man verkligen inte kan hantera, komma överens med ett bonusbarn? Det var en väldigt bred fråga ja. förstår jag.
2: Det, det, och det där är en svår fråga för handlar det då om lite äldre bonusbarn så kan ju de vara väldigt, väldigt färgade av någonting som inte alls hör till en själv som bonusförälder. De kan vara fruktansvärt sårade och ledsna över skilsmässan. De kan befinna sig i sorg som många barn gör efter en separation. Som egentligen kanske inte har att göra med att separationen var dålig. Men barnet saknar det som var. Man vill, ju, man vill ju ha tillbaka den här lyckliga måndomen. Mm. Som man kanske målar upp att man hade. Fast det blir lite rosenskimmer i efterhand. Så att det är många faktorer som inte hör till bonusföräldrarna alls. Som påverkar den här relationen. Och jag tänker samma sak där. att Det är klart att man ska finnas där. Det är klart att man ska erbjuda sin tid. Man ska erbjuda att man kan prata och Man kan göra saker tillsammans. Men... Får man ingen gensvar så är det ju bättre att backa och låta det växa fram från barnets sida. Mm. Än att bara ligga på hela tiden. Att man befinner sig lite grann i kulisserna men inte, inte drar sig undan helt. För jag tror att det är väldigt lätt som vuxen också att tänka. Ja, ska det vara på det viset så? Ja, då får det väl vara då. Mm. <laughs> man känner sig kränkt och avvisad. Och det ingår ju också i det här svåra att vara förälder som ingen av oss klarar att aldrig känna sig avvisad. Men man minner mycket på att sätta sig lite över och inte, inte tänka att det är personligt. För det, det, vi har ju de här rollerna. Det är vuxen och det är barn och det är föräldrar och det är barn och sådär. Mycket av beteendet mellan
0: oss handlar ju om de roller vi har. Så backa lite men ändå finnas kvar, inte helt rätt redan.
2: Nej, nej, men precis. Och inte ligga på. och jag menar, Är det stora problem, någonstans så tycker jag ju att det är alltid den ursprungliga föräldrens, och biologiska föräldrens ansvar att se till att det här fungerar. Det kan mm. aldrig ligga på en bonusförälder att bjud till lite mer eller någonting. Mm. Det kan vara någonting som behövs. Men ofta så är det ju så att när bonusbarn tar kraftigt avstånd så handlar det om att det är oklarade grejer mellan de biologiska föräldrarna. Eller att ja, men, saker har inte sköts så himla snyggt liksom. Mm. Det händer ju faktiskt att barn luras in lite grann i bonusfamiljer. Mm. Att man säger vi är bara på prov eller vi ska bara... Vi är bara
0: kompisar. Precis. <laughs> Har vi hört från egen erfarenhet. Ja, <laughs> ja det var den sista frågan. Och ja. Om ni vill höra mer av Jennys fantastiska råd så hittade jag i alla fall väldigt många fina klipp på både Youtube och annat. Och man kan ju bara googla på ditt namn där så dyker det upp. Precis,
2: det finns mycket nyhetsmorgonklipp där.
0: Jag tänker, om vi ska fortsätta på fronten När du har pratat med de som lever i bonusfamilj. Finns det någonting som är som en röd tråd av någonting som är svårt i en bonusfamilj?
2: Ja, alltså jag tycker ju att det oftast fungerar bra. Den röda tråden när det inte fungerar bra är väl just att det är någon som inte riktigt axlar sitt ansvar. Kanske. Mm. Eller att det har gått för snabbt. Det är, det är två vanliga fel. Att man kanske har för mycket helt enkelt. Alltså det blir för mycket. Det här är ett vanligt problem i alla sammanhang när, när barn och vuxna mår dåligt. Att, hur kunde man planera så här med, med tre barn som alla har aktiviteter alla kvällar i veckan och sen så ska man försöka vara det härligt tillsammans? Det går inte. Mm. Många gånger handlar det om att liksom tagga ner, ta det lite lugnare, och, men också att förlägga ansvaret på rätt ställe. För ett annat sånt där problem som jag kan se, det är ju, om vi pratar om, om löneskillnader mellan kvinnor och män, det finns ju också könsroller som är ganska starka på många håll. Och jag har ju träffat familjer där... En pappa kan tycka att en bonusmamma ska ta över hela den här mammarollen som den biologiska mamman har. Och det är inte lätt när man kanske inte har barn sedan tidigare. Det är inte så önskvärt heller. För varför ska man ha växelvis bo med en vilt främmande kvinna? Liksom?
0: Precis. <laughs> ja. Vi har ju mycket sagt det här att ofta så förväntas det av en kvinna att hon ska mm. gå in och vara bonusmamma som mm. du säger. Medan en, en man ofta har en friare roll. Ja. Han kan välja om han vill vara en fantastisk bonuspappa eller om han vill vara helt layback. Ja. Det är liksom accepterat båda delar på något sätt. Ja. Så där har ju vi kvinnor en, en ganska tung utgångsposition i alla fall. Vi har inget val.
2: Nej. Fast det har vi, så det är bara att foten och säga nej. Säg nej. Jag vill jättegärna vara bonusmamma till dina barn men jag vill inte vara deras nya mamma. Nej. <laughs> det när de kommer hit de här veckorna eller de här helgen eller vad det nu är, så är det ju dig de kommer hit för i första hand.
0: Mm. Ja, men det är viktigt att komma ihåg tror ja. jag. Att det är ju för föräldern, det är ju att den är första... Prioriteringen. Ja,
2: och det är ju verkligen inte en bonusförälders sak att lösa konflikter med den andra föräldern. För det har jag också varit med om, att det finns personer som tycker att men ni två kan väl
0: prata med varandra
2: och lösa det <laughs> Nej, det kan inte bli så bra heller.
0: Precis, där pratar vi om den här yttre konflikten som då kanske inte finns i en vanlig kärnfamilj, utan det är ju att du har partners, en av er har i alla fall det sen tidigare, som också blir inblandad. Är det en av de vanligare sakerna att konflikter är för att det är så många komponenter i en bonusfamilj eller är det de här vanliga konflikterna som finns i alla familjer fast man har en större förväntan på en bonusfamilj att allting ska vara så himla bra?
2: Jag tror ju att det stora problemet inte är praktiska saker, om du var så du menade. Mm. För visst är det ett jätteproblem om man bor långt ifrån varandra, man kanske inte har möjlighet att välja när man ska ha semester och sånt där är ju trätoämnen i många bonusfamiljer. Men som jag ser det, det som gör det, all... sånt går alltid lösa tänker jag, på det ena eller andra sättet så blir det kanske inte perfekt för alla. Men det stora problemet det är ju just det här när man faktiskt inte alls kommer överens när man har metoden att vi sätter hårt mot hårt. Vi kräver. Alltså alla sådana där ord. Att mm. <laughs> ökar ju risken för att barnen ska komma i kläm. Mm. Det kan man ju sitta där och tycka. Men det tycker man ju med alla möjliga sammanhang. När man har kontakt med myndigheter eller sina barns skolor, någonting. Vi har rättigheter här. och sådär. Mm. Det kan man sitta och tycka. Men det blir inte bra när man har den här hårda förhandlingsattityden. Mm. Den mjukare attityd. Ja. Mm. Jag vill lyssna in lite... Det kan ju vara så att man har goda skäl och menar, ibland är det så att en förälder orkar väldigt, väldigt lite eller har råd med väldigt, väldigt lite. Det kan ju finnas bra skäl till det också. Jag menar, har man en depression till exempel som faktiskt ungefär 15 procent av befolkningen har hela, alltså vid en given tidpunkt så är det ju så. Ja då orkar man ju inte så mycket då kanske det är så att man behöver bära lite mer.
0: Mm. Att vara lite mer lyhörda för varandra och lite bussiga, Ja, precis. Jag tänker att om man hade behövt samarbeta med en, en vän så hade man ju varit lite mer benägen att börja sig ibland. Och det kanske mm. man inte är när man ska förhandla med sitt ex. Då blir man ganska Nej. hård oftast kanske.
2: Man blir det och det har ju att göra med att det finns saker i det förflutna som handlar om. Att man känner sig sviken eller dåligt behandlad på något sätt. Men... Mm. Och det, det kan man ju absolut... Alltså har man en twist om ekonomi eller något sånt där... Absolut, då, då har man ju rätt att ställa krav. Man ska inte bara ge och ge och ge. Men när det gäller barnen så måste man vara medveten om att... De kommer att uppleva det som att de står mitt i en korseld. Och det är otroligt stor risk att barnen blir medagerande i sådana här konflikter. Jag ser det hända hela tiden... Och så hör jag föräldrar säga att vi ska aldrig blanda in våra barn. Men det är ju, inte, det är ju inget man gör medvetet, det, det Nej, blir ju bara det så. Det blir ju
0: väldigt lätt så, ja. ja. Om vi ska avrunda själva den här delen om råd till bonusfamiljer. Har du någonting jättebra som du vill säga här på slutet?
2: Ja alltså om man, om man ska vara lite allvarlig först då så tycker jag ju att det är bra om man skyndar långsamt och tar sin lilla tid och sådär. Men sen tror jag också att det faktiskt kan vara bra att inte tänka för mycket. Inte analysera sönder och planera alldeles för mycket. För det, vem kan egentligen styra livet? Det blir ju som det blir på något sätt. Och det viktiga är liksom att ha en öppenhet för att vi ska göra bra. Vi ska alla försöka. Mm. Det bjussiga som du säger.
0: Mm. Så ta det lugnt och tänk inte för mycket. Det var ju i alla fall enklare vård egentligen. Ja. Om man säger så. Ja. Även om det kan vara nog så svårt ibland.
2: Ja, men visst behöver man planera så att det inte blir alldeles tokigt. Men det är väldigt svårt att planera hela sitt liv. Mm.
0: Ja, tack så jättemycket för det här Jenny. Tack. Och jag vet ju också att du inte bara är psykolog utan du är musikalisk psykolog.
2: Ja, jag har ju fått lite grann från mina pappor då mm. kan man säga. Så att jag sjunger också. Det var ju lite grann det som jag och börjar min stupapa, fann varandra i väldigt mycket. Vi fann varandra på många plan. Men just sången, han var ju operasångare idag och jag har alltid sjungit väldigt mycket också. Och nu så har jag ett band som heter Rot. R -O -t -t. Och vi framför egna tonsättningar av dikter. Vi har släppt en skiva alldeles nyligen. Det var roligt. Med bara Harriet Löfvenhjallm dikter. Det är lite sådär visa, lite folkmusikaktigt. Fantastiskt. Och vad hittar man det lättast? Man hittar på Spotify. Man kan söka på ro.t. Kanske ni kan lägga en länk på er ja,
0: sidan. absolut. Sånt. Det ska vi göra och vi ska lyssna på detta också. Det låter fantastiskt med tomsatta dikter. Det är ju som två av de bästa världarna.
2: Ja, det är väldigt känslosamt med sig. Alltså jag är en ganska känslosam person. Det är starka känslor. När vi har konserter så är det väldigt ofta folk som har lite fuktiga öron. Det
0: låter ju fantastiskt. Tack så jättemycket, Jenny. Och så vet man aldrig, du kanske dyker upp här i podden igen. Ja, det vore jättekul. För Det här var väldigt trevligt. Ja. Tack, Maria. Tack.
1: <laughs> ja, vi tackar alltså Jenny Klevbom, Vaska legitimerad du tacka? psykolog. och <laughs> <laughs> Du var ju inte ens där. Nej, tack även till Maria som gjorde intervjun.
0: Precis extra stort tack till mig. Det var jobbigt. Nej, det var inte. <laughs> Jenny var fantastiskt trevlig och jag känner att vi hade nog kunnat stå där och prata i en evighet för att jag gjorde lite som Martin gör. Jag bara stannade i hennes hall och vi hade så mycket att prata om så jag hoppas att jag får träffa Jenny igen och fortsätta våra intressanta samtal.
1: Mm, och ni som är mer nyfikna på hennes tankar om föräldraskap till exempel kan ju gå in och beställa boken Fixa föräldraskapet, en liten handbok i att vara förälder av Jenny Klevbom det stavas alltså med K och F, klefbom. Och ett exemplar lottar vi alltså ut på våran Instagram, snabblavbonuspappan.plussmamman.
0: Plus att ni ska ju gå in på Spotify och lyssna på henne där.
1: Ja just det, det ska ju jag göra, det har jag faktiskt glömt av. Så det var bra att du påminner om.
0: Mm. och jag kommer ta med mig från den här intervjun det här vackra att hennes pappor sjöng tillsammans på hennes bröllop. Jag tycker det var... Outstandingly vackert. Där har ni tips ute i bonusfamiljens världen. Hur ni ska göra när era bonusdöttrar eller döttrar eller söner. Eller bonussöner. Era människor i er närhet fyller år. Ja, och det är att musicera tillsammans med någon oväntad människa.
1: Mm. Det tycker jag också var mysigt. Vi hade ju musik på vårt bröllop också. Men inte något sånt gränsöverskridande mellan olika familjer kanske.
0: Vilka skulle det ha varit? Typ att ifall mina ex kom in och musicerade. Typ Helles pappa och mina tre älsar barns pappa. Och sjöng en hyllning till dig. Det hade ju varit extremt läskigt och oväntat.
1: Ja, däremot så hade vi ju lite levande musik. Dels hade vi ju elektrik kusinband.
0: Ja, just det. Det var ju mina barn och våra barn. Några av dem som sjöng för oss. Ja, mysigt. för de
1: är ju kusiner. Och sen så var ju mina kompisar uppe och spelade jass ihop med min pappa och min farbror också.
0: Och du sjöng. Och så det allra finaste för en mamma, det var ju när Saga och Lycke sjöng för oss under själva vixen.
1: Jaha, just det. Det var ju utan dina andetag och Kent.
0: Där nästan tappade andan.
1: Mm, jag med. Vi tänkte avsluta det här avsnittet med några tips hur man ser om ett barn, till exempel i en bonusfamilj, Lider av stress.
0: Mm, stress är ju faktiskt en väldigt vanlig åkomma i dagens samhälle. Och speciellt för våra barn. Som man kanske tänker att de kan ju inte vara stressade överhuvudtaget. De bara chillar ju hela tiden. Men så är det inte. Utan barn lever under extremt mycket stress. Och i en bonusfamilj så är ju inte den stressen direkt lägre. Utan kanske snarare högre. Man lever mellan två olika familjer. Man lever i kanske... Både uttalade och outtalade konflikter. Man kanske har olika umgänge, de olika veckorna. Man har olika långt till skolan och olika långt till sina kompisar. Det finns mycket som kan stressa ett barn i en bonusfamilj. Dessutom har man ju faktiskt haft ett större eller mindre trauma i och med att ens familj kanske har splittras i alla fall minst en gång. Men i en bonusfamilj kan det ju ha varit flera gånger. Man kanske har ingått i en bonusfamilj som sen Delas igen och så skapar en ny familj och allt det här plus allting vanligt som skola och, och stressen av att vara ett barn som ska växa upp och bli en vuxen är extremt stressande. Och ibland så kanske man inte förstår att en del reaktioner kommer från stress. Och vanligt är ju det här med att barn har ont i magen
1: till mm. exempel,
0: kanske svårt att äta. Det kan ju vara så på morgonen så står man där och bara vill att barnen ska få i sig frukost och man vill inte skicka iväg ett barn utan frukost och så kanske det bara stockar sig i munnen på det stackars barnet och så blir man ännu mer stressad och barnet blir stressat och alla blir stressade. Och det är väldigt lätt att man får matproblem när man lever i stress.
1: Och det kan ju yttra sig även rent fysiskt när magen är i olag. Det kan man ju märka på toaletten då. Vi behöver inte gå in mer detaljerat på det. Men det kan ju även vara att barnen har svårt att somna eller svårt att sova.
0: Och svårt att sova själva, även om man då tänker att men nu är de ju så gamla. Så gjorde missan jag när jag var liten. Då fick jag sova själv på vedskulden med ett vedträd.
1: <går> eller det är uppenbara att ett barn då blir ovanligt ilsket eller blir väldigt ledsen.
0: Mm, och det är ju ett väldigt svårtolkat uttryck för att så fort någon är arg och faktiskt också ledsen så är det någonting i oss som gör att vi reagerar negativt mot det. Vi tycker att nej, men man får inte vara arg och man får inte vara ledsen. Och ofta så är det ju kanske så att ilskan täcker över det ledsna så att man kanske uppfattas som att man är väldigt arg. Och det kan alltså vara ett uttryck av stress att ett barn är argt. Och det kan jag märka ibland att Ibland när vi har bråttom så blir ju både jag och barnen och du kanske vassade i tonen. Man låter arg fast man egentligen är stressad.
1: Ja, det är nog vanligt för alla tror jag.
0: Och stress handlar ju faktiskt inte bara om att man har bråttom någonstans utan stress är ju ett tillstånd. Man har stress. Kroppen är stressad rent fysiskt och psykiskt.
1: Och... Ja, men det utsöndras ju stresshormon helt enkelt. Eh... sol. Ja, och då får och man ju... Högre hjärtfrekvens och det händer saker faktiskt i kroppen rent fysiskt förutom allt det mentala med blockeringar och liknande.
0: Om ni vill prata stress och andra symptom så kan vi ju prata vidare på Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook. Där kan man dels lägga ut egna inlägg eller skicka till oss så att vi kan lägga ut det anonymt eller så kan man bara läsa gamla inlägg. Det är mycket klokheter där.
1: Ja, det tycker jag också. Och sen har ju podden en Facebook-sida som heter Bonuspappan och Plusmamman. Och ni får jättegärna skicka in tips, frågor och ämnen som vi kan ta upp exempelvis i nästa avsnitt. För då har vi inte någon gäst utan då ska vi diskutera lite intressanta saker som just rör bonusfamiljslivet.
0: Och då skickar vi väl iväg i nu med bara lite tanke på att Minimera stressen i era bonusfamiljer för att en bonusfamilj är ju bara i sig redan utsatt för en hel del stressiga moment.
1: Ja, känn ingen stress och press att ni ska lyssna på alla avsnitt av Bonuspappan och Plusmamman för det finns ju lite för många för att man ska hinna med det.
0: Det kan aldrig finnas för många avsnitt av våran podd Martin.
1: Nej, det är ju bara 150 avsnitt som visas på till exempel iTunes och Spotify och Acast. Men de av er som är nyfikna på hur podden började så finns det nästan 50 avsnitt till som man då bland annat kan lyssna på via Castbox. Det är både en sajt och en app. C-A-S-T-B-O-X Castbox.
0: Jag tycker absolut att man ska stressa sig själv att lyssna på alla avsnitten. Det hade ju varit outstanding att säga jag har minst lyssnat på alla avsnitt av Bonuspappan och Plusmamman.
1: Ja, för något år sedan så hittade vi ju någon som hade följt med ända från början eller lyssnat i kapp.
0: Det var ju faktiskt tre stycken som hade gjort det. De skrev till oss och sa att de hade gjort det. Och vem vet hur många där ute som har utsatt sig själv för denna enormt stressade situation men att då, ha lyssnat på allt vi har sagt.
1: Ja, men då ställer vi den frågan tycker jag en gång till nu. Maila oss på bonuspappan.plusmamman om du har lyssnat på alla 195 eller vad det kan vara avsnitt så ska vi nog hitta någon liten trevlig present att skicka ut. Kul Martin. Det får bli en liten utlåtning. Jag tror vi har någon bra bok på lager till exempel. Förutom fixa föräldraskapet av Jenny Klebom som vi alltså lottar ut via vår Instagram bonuspappan. Mm, gör så. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också tissenödigt för nu måste jag gå på toa. Hej då! Var det jobbigt för dig nu när jag avslutade på ett annat sätt?
1: Nej, jag hann inte reagera riktigt. Så jag hann inte bli stressad.
0: Jag tänkte säga, blev du lite stressad? Nej. Känner du dig stressad nu?
1: Ja, nu har jag ju lite poddklippning och så ska jag spela in bandet och så ska jag göra en poddintervju som vi sänder senare i höst. Med...
0: Min frisör!
1: Just det. Och en känd trubadur i Lejet. med säger jag.